0: Alô, galera, alô nação, Rubro Negra, bola que rola para mais um episódio especial da série Flamengo nas eleições. Estamos aí algumas horas, né, da definição, Sim. pelo menos do primeiro turno, e hoje um candidato ao governo do Estado, Túlio.
1: Essa parada, né, hoje a gente recebe aqui o Rubro Negro, eu Vou passar o currículo, mesmo assim, Rubro Negro, né, ele foi vereador duas vezes, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Niterói também, então um cara que eu conheço bastante, e... É né, uma honra a gente estar tá recebendo aqui Rodrigo Neves, também candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo,
2: saudações rubro-negras. Ah, obrigado, Rafael, obrigado, Túlio. Anderson Marombado aqui, ó. Anderson aqui Maromba. Já estou sabendo aqui. É. é uma alegria estar com vocês aqui, com todos que vão, vão acompanhar aqui esse, esse bate-papo, né? Eu já estou na. igual a Jovelina na tela negra, estou no bagaço da laranja, estou aqui na reta final. Mas, muito animado, muito animado. Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Com a gente, com a Libertadores da América também, né? rapaz, já tiramos candidato. até foto aqui, pessoal. É. E vamos ganhar essa final, né? Vamos sim. Está otimista? Otimista, otimista. Tanto com o Flamengo, quanto com o Rio, né? Porque a gente está já há quase 100 dias nessa correria, Rafael. Passando por várias cidades. E as pessoas querem mudança, né? E a gente precisa mudar com quem sabe governar, né? Então, a minha candidatura, a nossa candidatura, é uma candidatura que vem com esse projeto de reconstrução, mas lastreado já numa trajetória de realizações, né? de grande transformação de Niterói. Né? Então, estou bastante animado. Agora, não pode descansar até, até o último minuto é. do domingo. Tem que fazer igual o Flamengo, tem que lutar até o último minuto do jogo.
0: É isso aí, até o final tem jogo, né? Galera, deixa o seu like, compartilha aí o vídeo. Deixa o seu essa like! Essa super live aqui né com o Sim. Rodrigo Neves, candidato do PDT ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. E olha, pessoal, manda sua pergunta também. Para começar, coluna do Fla, é claro que é, vamos para o esporte, inicialmente. Quais são suas propostas para o esporte, caso você venha a ser governador?
2: Olha, Rafael, o esporte é uma, é uma, é uma ferramenta muito importante para a inclusão... É, eu acredito muito, né? Niterói tem muito assim, a ver com esporte, né? Quem é de Niterói e as pessoas que não conhecem Niterói, mas que visitam. Quando chegam em Niterói no final de semana, a cidade é uma grande, é uma grande academia, o ar livre. Né? Então, Verdade. muita gente andando é, de barco à vela na Bahia de Guanabara, muita gente andando de bicicleta, muita gente jogando é, futebol aí na praia. É, Niterói tem essa característica. Esportes esporte, naturais, né? né? Tá no, na qualidade veia da cidade. Vida, né? E é isso, o esporte tem a ver com, com a qualidade de vida, tem a ver com a autoestima, e, e, e eu acredito muito no esporte como é, um instrumento de, de, de inclusão. Né? Então, é, eu sempre falo isso, e eu vi isso acontecer no concreto, né? É, tem um bairro de Niterói chamado Caramujo, que era é um dos bairros mais violentos, é, e mais pobres de Niterói. E aí eu fiz vários investimentos lá, vários projetos, né, de reconstruir CIEPs que estavam abandonados, é, investindo em saneamento e tal, mas aí a gente fez lá um projeto é, onde ficava o bunker ali do crime organizado, do tráfico, e a gente construiu uma grande vila olímpica, um grande complexo esportivo, e hoje você tem 27 modalidades esportivas desde o skate, passando pelo futebol, é, passando pela, pelo tiro é, é, o, arco e é, é, flecha, arco, né? É. E você tem milhares de crianças ali praticando esporte. E depois de um tempo, você começa a ver o seguinte, o tráfico está com dificuldade de conseguir mão de obra, porque a juventude na escola e praticando esporte, num horário alternativo à escola, ela começa a, a ter uma perspectiva diferente de vida. Então eu penso que é preciso que a gente faça isso em todas as cidades do estado do Rio. Por isso que um dos projetos mais importantes da minha candidatura é retomar os projetos dos CIEPS, uhum. né, os que centros Integrados de, a ver com de educação. Seu partido, com o partido, com o Brizola, enfim. Claro, com o Darcy Ribeiro, Darcy né? Ribeiro. Aliás, o Darcy Ribeiro faria 100 anos esse ano. É e, e esse projeto, Rafael, é um projeto completo. Né? Talvez se não tivesse acabado com a proposta dos CIEPs, nós não teríamos perdido tantos talentos, né? tantos jovens para a criminalidade na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, em São Gonçalo, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, uma das minhas principais propostas é resgatar essa ideia do CIEP. Para quê? Para que a criança possa estar ali fazendo ciências, matemática, português, durante o período da manhã mas, à tarde, ela tem acesso ao ensino técnico profissionalizante, tem acesso à prática do esporte. É, nós temos 1.200 escolas do Estado. Não é? A minha ideia cara, é transformar cada escola dessa, em cada uma das 92 cidades, é num instrumento é, de inclusão, de desenvolvimento comunitário. E isso passa por quê? Passa por recuperar as quadras, as piscinas dos CIEPs, das escolas... Outro dia eu estive lá, é, Túlio, em, em Portão do Rosa.
1: Pode crer, terra do é Vinícius uma... Júnior.
2: É, hum. pois é. E ali é, é uma região muito pobre, Sim. né? É, o Vinícius Júnior nasceu ali, né? Nasceu Isso. naquela... E, e o Portão do Rosa tem um grande CIEP que, que foi inaugurado pelo Brizola e que está abandonado já há vários anos. E ali tem piscina, quadra de futebol totalmente abandonado. Então a minha ideia é recuperar os CIEPs e colocar é, de novo a nossa juventude, as nossas crianças, no ensino em tempo integral e combinando educação com cultura e com esporte. Tem tudo a ver.
1: É, e todo mundo brinca aqui comigo que eu sou que é, o aficionado por PDGs, né? E aí eu sempre. De PDG, é, ver. é, eu sempre faço aqui o, as minhas observações sobre os PDGs e o seu talvez seja o que um né, do mais, assim, que mais fala de esporte ali. Se não me engano, eu vi referência ali 36 vezes ou mais. São mais de 100 páginas, assim, mais de 130 páginas. E, assim, gostei do que vi ali sobre esporte, né? Elogiando que eu critiquei alguns, elogiando outros. Tem uns que nem plano de governo apresentaram, que eu acho que é uma... Nah. Mas tudo bem. E, e assim, né, você fala ali no seu plano... Eu não vi nenhum outro. É, de uma relação, né? De fazer relação, parcerias... É, com os clubes, tanto né, de futebol e olímpicos também né, Ajudando nessa fomentação do esporte que você está falando Eu queria que você explicasse para a gente como que seria isso E, e para que esses clubes, tanto de futebol como os olímpicos Até porque o Flamengo é os dois, né? O Flamengo é olímpico e é futebol também Como é que se daria essa parceria?
2: Ô Túlio, na verdade a gente fez um programa de governo participativo né? Então ao longo dos últimos dez meses Eu fiz mais de 130 reuniões Mais de 130 seminários é, desde de, de lideranças é, comunitárias, passando por lideranças é, da cultura, lideranças da área da, da ciência, da tecnologia, passando pela área do esporte. Né? Então, eu tenho apoio né, de muita gente boa da cultura, de muita gente boa do esporte. E essa visão que eu tenho do esporte, né, como qualidade de vida e também como instrumento de inclusão, de desenvolvimento comunitário, é, e a gente no Rio, no, no Estado e na cidade do Rio, tem um potencial extraordinário. Quer dizer, o Rio é, é a porta de entrada do Brasil e, ao mesmo tempo, o Rio é, é o lugar, a cidade do Rio, o Estado, mais identificado com a cultura e com o esporte no Brasil. É, então, quando a gente fala é, em, em esporte de alta performance, é porque é possível é, o Rio de Janeiro desenvolver é, projetos como esse que eu citei, de vilas olímpicas, né, de parcerias com os clubes, para que os clubes é, possam é, receber projetos é, com a juventude é, alternativo ao horário da escola, né, de contraturno, e esse tipo de parceria é possível fazer é, para atividades de inclusão, mas também o Rio tem um potencial enorme de ter um esporte de alta performance, né? Em todas as áreas, seja o futebol, seja o basquete, os esportes coletivos, o atletismo. E o grande desafio que a gente tem é a gente pegar a lei de incentivo ao esporte do ICMS e democratizar o acesso a, a esses recursos. Né? Porque, é, infelizmente, hoje isso é uma caixa preta. Aliás, como tudo no governo Cláudio Castro. Então é muito difícil as pessoas acessarem os recursos. E é uma ferramenta poderosa, porque é, você pode descontar é, até 0,5% é, do ICMS é, para é, projetos financiáveis para o esporte. Então, se você tiver uma Secretaria de Esportes no governo do Estado, que tenha um planejamento, que tenha essa visão da parceria com os clubes, né, da parceria com a educação, com as escolas, tanto para alta performance como... É para é, formar cidadãos né, a partir do esporte mais conscientes, é, eu não tenho dúvida que você consegue atrair é, empresas, atrair financiamento. E é isso que eu pretendo fazer a partir do início do próximo ano. A gente tem que chamar os clubes e quem faz esporte no Rio de Janeiro para esse grande pacto pela juventude. Porque, pessoal, vocês imaginam, a gente tem 2 milhões e 500 mil jovens de 15 a 29 anos no estado do Rio de Janeiro. Desses 2 milhões e 500 mil jovens, nós temos quase um milhão de jovens que não estudam e não trabalham no Rio. Então, essa rapaziada está onde? Né? Esse pessoal todo está onde? Essa potência do Rio, né? que, que a gente poderia ter ali é, nessa juventude né? a solução de vários problemas do Rio de Janeiro essa juventude está muitas vezes desencaminhada, né? com, com, com crime, com tráfico, com envolvimento com, com as milícias. Então, eu sempre falo, olha, a gente não pode confundir é, as causas com as consequências da crise. Então, o tráfico e a milícia são um problema sério que precisam ser enfrentados. E eu, em Niterói, fui muito ameaçado, tanto pelo tráfico quanto pela milícia. Niterói é a única cidade da região metropolitana que não tem milícias dominando territórios, exatamente porque, depois de muitos anos de governos progressistas, a gente levou o Estado para dentro das comunidades. Agora, é, isso é consequência da crise do Rio, né? e a gente precisa atingir as causas. Trabalhar educação e esporte, sobretudo com foco na juventude, é você trabalhar nas causas da crise e do problema do Rio. É, Muito bem, vamos
0: falar então sobre a nossa principal praça esportiva, no principal equipamento do Estado e até do país, que é o Maracanã. Né? Tem um novo edital que foi apresentado pelo governo ah, para a concessão do, do Maracanã. Queria a sua opinião sobre esse edital. A gente já tocou em diversos pontos né, meio complicados, Ali sete camarotes para o governador, um buffet ah, maravilhoso, diversas vagas de estacionamento, ingressos ali. Sua opinião sobre isso, sobre o edital do Maracanã e a importância desse
2: equipamento para o Estado? Olha, Rafael, a gente vai ter que ver logo no início do governo essa questão do edital do Maracanã, porque é, esse processo ainda não foi concluído. E isso é muito, muito grave, porque o Maracanã é a grande casa é, do futebol, é a grande casa é, do esporte, não só do Rio, do Brasil. Né? Eu sempre falo isso. O Rio, quando se fala em, em carnaval, quando se fala em Réveillon é, no, no mundo, se fala do carnaval e do Réveillon no Rio de Janeiro. Da mesma forma, no esporte, se fala do Maracanã. Então, tem que ser olhado com muito carinho ali, com muita atenção, essa questão do edital. E uma das coisas que mais me chama atenção hoje no Maracanã, é, sobretudo depois da reforma, é a dificuldade de você ter é, um Maracanã mais acessível para as classes populares. O Maracanã tem que ser a casa do futebol, tem que ser a casa do esporte, mas tem que ser a casa do povo. É, infelizmente ser, hoje os ingressos são muito inacessíveis, né? sobretudo em função dessa crise mais geral, as pessoas estão passando dificuldade e você não tem é, ingressos acessíveis. Essa é uma questão que eu vou colocar é, no edital, quer dizer, quem ganhar a concessão do Baracanã, claro, é, eu não sou contra a iniciativa privada, ao contrário, em Niterói eu fiz várias parcerias público-privadas, mas o Estado tem que ter uma regulação e o Estado tem que, na, na concessão, estabelecer os parâmetros. Né? Então, um dos parâmetros que eu quero assumir aqui com, com todos os torcedores, é, não só nós, rubro-negros, mas todos os torcedores, porque o Maracanã é a casa do futebol, é que a gente vai garantir ingressos mais populares no Maracanã. Isso é fundamental para que o Maracanã volte a ser aquilo que ele já foi. Né? Quem lembra da Geral, Sim. da Geraldina, e hoje a gente não vê o povão dentro do Maracanã. Eu quero ver o povão de volta do Maracanã. Essa questão do, dos camarotes reservados do governador realmente é um despropósito, né? mas eu acho que revela um pouco a natureza é, desse governo Cláudio Castro, porque é, ele é um governo que não funciona para o povo, ele funciona para os políticos. Não é à toa que a gente está nessa crise da educação no Estado. Né? São cinco secretários de educação em quatro anos. Não tem como você fazer um planejamento de gestão com cinco secretários, sendo que todos eles, né, é, esse último agora, inclusive, foram indicados a partir de um acordão com alerge E aí o cara não entende nada de educação, está lá na área da gestão da educação e, infelizmente, ele está atendendo os interesses daqueles que, que o indicaram na Assembleia Legislativa e não para fazer um bom projeto educacional para a juventude e para as crianças no Estado. Então, eu acho que esse edital que eles propuseram aí de, de reservar camarotes para o governador, Buffet, tem muito a ver com a natureza desse governo. Então, eu vou rever esse aspecto e, ao mesmo tempo, vou garantir que o Maracanã tem ingressos populares.
1: É, essa questão muito interessante, inclusive está até na nossa pauta, né, Se, porque como eu também vi lá, né, você falando dessa, dessa inclusão social das pessoas por meio do, do, do esporte e, e o Maracanã com certeza tem tudo a ver com isso e, né, você falou, né, questão que envolve grana, né, você vai, é, e aí, lógico, isso tudo vai ter que ser conversado, como que seria feito, né, para incluir essas pessoas hoje que estão afastadas do Maracanã, mas olhando hoje, a gente está com um problema tão grande que o Edital ele vem é, deixando a direção do Flamengo muito descontente que o clube, é, até, até a gente entrevistou aqui o Marcos Braz, ele, ele deixou isso claro ontem, né Eu até fiz a pergunta, mas ele não respondeu diretamente, mas deixou claro que hoje as energias do Flamengo são muito maiores para construir um estádio do que... O apetite e o interesse O apetite e o interesse é, o apetite, é muito o interesse maior é muito um construir um estádio. estádio do que, o, é, vamos dizer assim, gerir o Maracanã. É, eu, na minha cabeça, você vai poder falar melhor, é, penso o seguinte, que é, o, é, o Maracanã, lógico, sem o Flamengo, não vai ser um elefante branco, vão ter outros clubes que vão jogar lá, né? mas eu acho que perde, primeiro em atração, né? o jogo do Flamengo, não quero desmerecer nenhuma outra equipe, mas o jogo do Flamengo sempre é uma atração na cidade, né? ainda mais dependendo de como uma final de campeonato, é, né? a torcida, né? o fato de né, ir ao jogo... É, de forma muito, né, lota o estádio sempre, 60, eu acho que já o jogo de amanhã é o que? 40, 50, 40 é, mil, 50 é, né? um jogo que é um campeonato que a gente praticamente quase não tem mais chance de, de ganhar e sem o Flamengo, na minha opinião eu acho que economicamente falando, o Maracanã perderia e o Estado perderia, né e aí a minha pergunta você acha que economicamente o Maracanã é, sem o Flamengo, ele é viável e aí como que faria porque o Fluminense pode alegar, eu vou usar o exemplo aqui rapidinho é, sei lá, fala assim, olha, governador, o Rodrigo, você, pô, tá pedindo aqui, pô, colocou no edital aí para pra gente incluir as pessoas aqui, é, de baixa renda e tal, mas, pô, a gente tem que pagar, não tá conseguindo, não tem a manutenção, a manutenção no Maracanã são 2 milhões de reais por mês, como é que seria feito isso aí?
2: Ô Túlio, a questão do Rio é que tá faltando um projeto de desenvolvimento para o Rio, tá faltando gestão. É, quando eu assumi Niterói, Niterói tava quebrada, né, mais de um bilhão de dívida. Eu organizei a cidade... Fiz um plano estratégico e a cidade hoje é uma cidade... Eu paguei um bilhão de reais de dívida, deixei um bilhão e quinhentos bilhões de reais para o meu sucessor, né, que é o irmão do Torben, do Lais, que é o Axel Grael. Então, é possível você fazer. O Rio tem uma potência, gente. O problema é que o Rio não tem um projeto. Quer dizer, você tem como é, desenvolver é, várias atividades econômicas que ainda persistem no Rio, né, na indústria, no serviço, mas eu penso que o entretenimento, o esporte, o turismo, a economia criativa são muito fortes, é muito potentes. Que se tiver um, um governo que funcione, que tem gente certa, né, gente séria, né, gente correta nas áreas da administração, ninguém segura. Então, eu acho que o Maracanã, claro, o Flamengo é, é muito potente, um, é um ativo. Né, e não é um ativo só... É, da torcida do Flamengo ela tá, ela Não é um ativo só da cidade do Rio Ou do estado do Rio, é do Brasil né? Uma das maiores torcidas do mundo Então o Flamengo realmente é, Seria uma, é, uma, uma Uma parceria muito forte Agora, eu acho que também cabe é, Para o Flamengo ter um estádio né? Como, como é, as grandes Torcidas Os grandes times do mundo Têm um estádio que conta a história é, do time, né, que faz a memória do time, que é a casa é, do time, que é, forma é, pessoas para essa economia é, criativa, para essa economia do entretenimento, do esporte. Eu acho que o Flamengo é, pode, evidentemente, estar tá atuando no Maracanã, mas eu, eu sou muito é, fã do projeto do estádio do Flamengo. Para mais de 100, 120 mil pessoas. Eu, 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 eu era prefeito em Niterói, e o Caio Martins, infelizmente, está abandonado lá sim, pelo, sim. pelo governador Cláudio Castro, é, completamente abandonado no coração de Niterói. E o Flamengo já estava pensando em fazer o estádio, eu não sei se vocês se lembram, uns 3, 4 anos, lembro. chegaram a me procurar lá para fazer ali no caminho Niemeyer. lembra lembro. É, nas margens da Baía de Guanabara, tem um terreno lá é, da prefeitura, e, e aí foi falado, e eu como flamenguista, como rubro-negro, já estendi o tapete <risos> vermelho Imagina o seu preto, entusiasmo, né, na né, época. Estendi o tapete claro. vermelho e preto, porque <risos> é, tinha tudo para... Era um terreno, um local muito bom. Mas eu acho que esse projeto do gasômetro, ele é muito interessante. É, eu tenho conversado isso com o Eduardo Paes, que é, tem esse defeito de ser vascaíno, mas é meu amigo e eu serei o governador de todos os uhum. cariocas e fluminenses, inclusive os vascaínos, mas o Eduardo está muito animado com isso e eu vou apoiar esse projeto. É, eu vejo com muito bons olhos, porque ele ajuda a revitalizar uma área da cidade do Rio... Que está abandonada. Tá é. abandonada. Você vai ali de
0: noite no gasômetro, gente... É um deserto.
2: E ali você é um vai perigo. ter ali um, um, uma integração do sistema de transporte com VLT, com ônibus. Então, eu acho que é uma área que tem tudo para ser revitalizada a partir desse projeto. E eu, como governador, vou trabalhar com o Flamengo e com o prefeito Eduardo Paes para tirar esse projeto do papel. Eu acho que comporta, junto com o Maracanã, um estádio do Flamengo. Eu acho que comporta porque o Rio de Janeiro, a partir de janeiro, vai bombar, rapaz. Você pode ter certeza. Nós vamos dar uma virada no Rio, uma virada. É possível, gente. O Rio tem tudo para ser aquilo que foi na década de 50 e 60. A Bossa Nova, né, o, o Chorinho, né, tudo nasceu no Rio de Janeiro. O Rio vai voltar a ser o melhor lugar para trabalhar, para viver e ser feliz do Brasil. Eu só sou candidato a governador por isso. Porque, é, primeiro, eu não perdi a minha capacidade de me indignar diante do que a gente está vendo com o Rio. E, segundo, porque é, há 10 anos atrás, é, Rafael, a gente via... Eu via essa situação em Niterói, que tinha sofrido aquela tragédia do Bumba. Sim, sim. E aí eu andava nas ruas, na campanha, as pessoas não confiavam, não tinham esperança, muito parecido com a, com a população hoje é, carioca, fluminense... Eu vou em cidades da Baixada, do interior, vejo as pessoas desanimadas, mas a partir de janeiro nós vamos reconstruir pela prática de uma boa gestão que vai dar resultado e aí o Rio vai bombar, rapaz. Aí vai ter espaço para ter o Maracanã e para ter o estádio do Flamengo. Não, eu, quando é. você falou
1: Rio dos anos 50, 60, eu pensei que o Rafa, Rafa falou, é, tempo bom.
0: Mas, assim, até um comentário em cima disso, o Rio é uma das poucas cidades que tem quatro times muito grandes, na cidade mesmo, acho que só Londres, Buenos Aires e Rio tem isso, né? o Santos em São Paulo. Claro, Plata, não é nada, Rafael, não é é. Capital. claro. E existem seis estádios em Londres para mais de 40 mil pessoas. O Rio só tem o Maracanã e o Engenhão, então cabe na cidade do Rio um estádio nesse porte? Agora tem que ver o que faz o Maracanã, dúvida. né?
2: Eu não tenho dúvida, Rafael. Agora, é isso, nós temos que criar um ciclo virtuoso. Né? É, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que não tem a ver com o esporte, mas que é uma coisa interessante. Eu fiz um projeto para transformar Niterói num cluster é, que é um polo de saúde... De alta, de alta complexidade. Um cluster é. foi muito bonito, é. hein? É. Candidato, e aí, parabéns. O Rafa, ele é. gosta, o esses, gosta esses, esses é. termos em inglês, eu não curto. Tem isso não. no futebol,
1: hat trick, é, né? Ele é, é. Hat trick, como é que é? Clean sheet, Clean quando você sheet. passa o jogo você Eu não gol. gosto desse negócio, não. Tanto que é. o pessoal. Mas o que é um cluster para aí, Não, não sabe? É, um,
2: é um polo de atividades <risos> daquela, daquela, daquela área ali, né? Ah. Então. É, e aí eu, eu fiz um, uma estratégia. Quer dizer, a gente investiu muito na área pública, né, no programa Saúde da Família e tal, mas aí a gente começou a atrair investimentos privados. E hoje a cidade é um, é um polo é, de serviços de saúde é, privados que gerou milhares de empregos para médicos, para, as, para enfermeiros, para auxiliares de enfermagem, é, mais de 20 mil empregos. E não tinha nada há oito anos atrás e foi resultado de um planejamento, de uma estratégia. Eu não tenho dúvida que o Rio tem que se tornar, eh, nos próximos anos, eh, a grande referência da economia do conhecimento, né? da economia da sustentabilidade e da economia do entretenimento. Então, o esporte ele tem um papel muito importante eh, eh, também para o desenvolvimento econômico. Como você disse... É, vários clubes né, com, com dimensão internacional, como tem o Flamengo E os outros clubes do Rio, Botafogo, Vasco, né, o Fluminense Eles têm uma estratégia que, que os clubes são um ativo econômico das cidades Só que no Rio nós temos quatro grandes ativos, né, para além dos outros clubes Agora, é, o, a, a diferença é que a partir de janeiro vai ter um governador que já tem experiência administrativa e que é torcedor de futebol, gosta de futebol e gosta de esporte. Mas vamos trabalhar muito com os clubes.
0: É, dá para ver que a parte do esporte vai ter um carinho bem especial do Rodrigo.
2: Galera, deixa o seu like se inscreva aqui no Colômbia do Pláfio. Deixa o plato, seu
0: like! Compartilha para geral essa, esse vídeo aqui. E siga também o Rodrigo para acompanhar as propostas ali, não só dos esportes. Quais são suas redes sociais, Rodrigo? Sabe de cabeça?
2: Olha, Rodrigo Neves, RJ... Ah, é. É? Ó, crise é, na Gávea, é, esqueceu é, o é. agora como Ele é que não faz? pode esquecer as
0: propostas. Bom, é, é.
1: É. Rodrigo Mas... Neves
0: RJ? Underline, Underline RJ.
2: Ah, tá fácil. Digitou Rodrigo Neves, acho. É, né? acho já pô, acha, já, acho, pô, acho, já, já pô, acha, já acha. E a rapaziada aqui que tá aqui Sim. é campeã. É, pô, é fera é tem é, uma outro, intrusa. Que não é rubro-negra, mas não vou falar quem é. Não. é,
1: é, é Tem é. duas. Ih, rapaz. Então foi perigoso
2: isso aí,
0: gente.
2: É, <risos> vamos voltar para a pauta. É. Rafael lá em casa todo mundo é rubro-negro. É. <risos> e uma das versões que a gente tinha é, com as crianças pequenas, porque agora a turma já está mais, mais jovem e tal, mas era levar todo final de semana para o Maracanã para assistir o Flamengo. É, isso aí é bom. Uma das coisas é mais doidas que a gente fez, a Fernanda está aqui, foi levar a nossa filha de dois meses, um ano, quase um ano para assistir o jogo, coitadinha, no colo, e aí quando rolou o, o, o gol, pô, foi um uns, estrondo, uns e loucura. a criança não parava de chorar, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? E eu, eu tenho que
1: criança, é. Não, mas é bom que você já, já é que você fala, foi o batismo dela, o foi... verdadeiro batismo dela, e voa a copa de cerveja, é, a galera abraça, aquela, aquela loucura. Não,
2: todos são flamenguistas hoje de gostar de ir ao estádio, de torcer, né? Isso é bom, isso é bom. Muito bom. É, é Aí, Olha é, só, é, Maracanã ah, foi no palco
0: de um pedido de namoro também, né? é, Da filha é, da... É,
2: da minha filha mais velha, Maiara. Mayara. Da Maiara. Inclusive Sim, me deu a neta, né? Eu tenho a neta. Eu tenho 46 anos, mas já tenho neta, cara, <risos> né? Muito bom. E aí,
1: poeta? Vamos lá, é, continuando a questão... Eu, eu, ah, primeiro eu queria que você, antes de voltar para Maracanã, mas por que, que não rolou o lance lá em Niterói, lá do estádio do, ter, lá do, do, do hum. Flamengo? Porque eu, eu lembro, eu acompanhei muito perto isso, e até eu conheci uma pessoa que trabalhava na prefeitura, que era uma fonte, e aí ela me passava algumas informações, mas depois a coisa meio que... A coisa foi morrendo, 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 morrendo. Aí chegou a ter mudança depois que falaram muito depois do terreno do Carrefour mas aquele terreno ali era um valor absurdo. É um valor absurdo. Né? É, eu
2: acho que ali foi o seguinte, ali, ali seria muito, muito bom, porque é próximo de São Gonçalo, Isso. é próximo da zona sul do Rio. Né? Então o, chegamos a. Eu fiz pessoalmente, sei lá, umas três reuniões com, com a presidência do Flamengo, com a diretoria. Mas é, eu, eu, eu penso que o Flamengo, como tem a origem né, e tem a sede na cidade do Rio, é, é mais natural, evidentemente, que a escolha ficasse com a cidade do Rio. Então, é, eu acho que teve uma decisão muito relacionada a essa história do, do clube na cidade do Rio. E eu penso que o gasômetro vai ser, vai ser uma excelente solução. Mas... É, chegou a acontecer é, reunião de trabalho mesmo, uhum. para ver a área, para ver os projetos de engenharia e tal. Mas aí é, a diretoria tomou a decisão realmente de, de fazer no Rio, o que é compreensível também. E era Sim. o presidente Landim.
1: Não, era o, era, o era o Bandeira. Era o Bandeira.
2: Acho que era o Bandeira. Era o Bandeira. Acho que era o Bandeira. Como é a sua relação
0: com o Landim, se é que existe?
2: Olha, eu não tenho intimidade, né? Ter um bom diálogo com, com, com as direções dos clubes como tem um bom diálogo com as diretorias é, das escolas de samba, mas não tem intimidade com, com a direção, com o presidente. É, o importante é que a gente tenha essa relação, a partir de janeiro, é, muito mais próxima do governo do Estado com, com o clube e os outros clubes também do Rio. Né? Eu acho que isso está é, muito claro que a gente tem que fazer, né? porque é, o Flamengo... É um ativo do Rio. O Flamengo precisa ter mais apoio por parte do governo do Estado. Eu acho que hoje essa relação é muito, muito pouco próxima. Né? Deveria ser mais próxima a relação do governo do Estado com o time. Muito bem.
1: É, voltando à questão do Maracanã, a gente tem algumas, algumas vamos dizer assim, cláusulas né? que... Que acabam, vamos dizer assim, desagradando não só a diretoria do Flamengo, mas a torcida do Flamengo também. Além, lógico, do camarote aí, essa, essa, essas propostas, essa questão bizarra, da, da... tem a questão é, que tira muito da autonomia do concessionário, né? É, o exemplo, por exemplo, hoje a gente tem, isso está tá valendo inclusive, né? É que se você tiver uma data livre no calendário esportivo os concessionários são obrigados a alugar. A gente viu acontecer agora recentemente com o Vasco. Né? Né? É, aconteceu com o Vasco. O né? Vasco está na razão. Está tá lá, tá lá no, no contrato. O né? Vasco foi lá, a justiça mandou é, seguir o que está escrito no contrato. É, isso foi, continua sendo proposto no atual edital e também agora teve uma mudança é que, é, além de seu, ter essa obrigação de liberar, o locatário, no caso, ele tem que, vai pagar, no caso, a mesma coisa que o concessionário, né, que já é um absurdo. E aí, usando o um exemplo, o Botafogo tem um, estádio, tem um estádio, é do Botafogo, mas pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Botafogo, é, é, recentemente, recusou uma proposta do Flamengo, pra, recentemente no início do ano, se eu não me engano, para não ceder o, o ig e o Botafogo vive se negando, né, porque ali tem aquela pista de atletismo, e tem muita gente que entra em contato ali com o Botafogo, eles se negam. Se eles têm essa autonomia contratual, eu posso não concordar, mas respeito e está dentro, dentro do contrato. Eu queria que você falasse é, como que você vê essa, essa situação, né porque hoje o, o, o pessoal até fala já, né usa o termo que fala assim, você não é um concessionário, você vai ter uma preferência de uso. Né? Se você retiraria se esse tipo de cláusula, teria no, no, no edital, ou você vai também dar continuidade a esse trâmite atual, vai rasgar esse e colocar outro
2: tem que ser um, um edital que seja viável, né? que, que evidentemente o Maracanã é, seja concessionado é, e isso você precisa fazer dialogando né? com, com, com os clubes dialogando com as torcidas né? ouvindo né? os técnicos e, e essa é uma questão que vai ter que ser discutida também né? é, eu, eu eu acho que, inclusive, o Estado, é, ainda que não tenha que colocar recursos, não tem que colocar recursos é, numa concessão, mas quando você faz determinadas exigências, você tem que criar um ambiente para que, que a concessão é, se mantenha equilibrada. A gente está é, vendo é, várias concessões, por exemplo, Sim. na área de transporte, é, no Rio, completamente é, desequilibradas, e os serviços se deteriorando. Então, é, nós vamos ter que sentar com os clubes, né, com os torcedores, né, com as várias torcidas organizadas, ouvir sugestões e é, ajustar é, o, o edital. É, essa é uma questão que eu não tenho uma posição fechada, Sim. mas é, nós vamos ter que ouvir para elaborar um edital que viabilize a concessão mas que não tenha essas distorções que você comentou. E se é, eu não me engano, é.
0: Maracanãzinho, Júlio Delamare é, de e Célio de Barros não estão no edital, né?
1: Eu acho que sim.
0: Estão no edital? Eu acho que sim. É, estão. Porque que eu, fazem parte do complexo. É, né? porque
1: faz parte do complexo e aí se você não vai ter... Ele não tem concessão nenhuma com relação a, a esses equipamentos, vai ah. ficar abandonado. O governo do Estado não, não vai cuidar, né? Quais são os seus planos para isso? É isso que eu estou falando. É,
2: na verdade, você vai ter que ter em alguns equipamentos a ação do Estado é, porque se você não tiver ação do Estado, é, simplesmente esses equipamentos vão se deteriorar. Então, e vão deixar de ter uma finalidade pública. Então, é, ainda bem que, que, que o Cláudio Castro não fez essa concessão, como ele não conseguiu fazer várias concessões, porque isso permite a gente fazer esses ajustes e logo no início do próximo ano, colocar esse edital na rua. Mas, é... é Alguns equipamentos que não vão estar concessionados, eles têm que manter a sua finalidade, é, é, não só pública como o próprio estádio, mas com atividades é, executadas diretamente pelo Estado.
1: É, e uma... A, essa questão do, do Tom, assim o seu planejamento com relação à questão do edital seria conversar com os clubes né e ali dentro, né, ouvindo, no caso, as demandas de cada um, e, partir dali, seria elaborar um novo ou ajeitar esse, esse que está tramitando lá?
2: Olha, é, o processo administrativo da, da análise do edital já está já tramitando na procuradoria, nos Sim. órgãos é, do governo. Uhum. É, eu acredito que, que é possível você aproveitar para não iniciar um processo Sim. que vai demorar, uhum. você fazer esses ajustes é, no, no, no processo administrativo que está tramitando a partir desse diálogo. Essa é uma coisa fundamental, né, Túlio? O governo tem que ter diálogo Sim. com a sociedade. Esse é um outro é, grave problema no Rio, porque a solução dos problemas é, não vai ser dada por um governador, por mais dedicado, por mais competente que seja. Isso eu vi durante o meu governo, durante os oito anos do governo. É, por mais dedicado, por mais é, compromissado é, que, que, que fosse o prefeito as equipes, é, a melhor forma de você superar os desafios é você envolver é, a população, envolver a sociedade. É, eu me lembro que, no início do meu governo, eu desenvolvi um aplicativo, é, em parceria com os jovens do Recife, que desenvolveram um aplicativo onde, através do smartphone, você podia participar da gestão da cidade. Então, o Colab né? Depois a ONU, depois de 4, 5 anos, a ONU reconheceu é, o Colab como uma das melhores práticas é, participativas e colaborativas na gestão pública. Né? É, o ONU Habitat, que, que se reuniu é, enfim e, e, e deu esse, esse prêmio. Então, lá, lá eu, eu desenvolvi esse projeto desde 2013. Então, você via um buraco na rua, você viu uma lâmpada queimada, o um lixo, você... Através do seu smartphone, você acionava o poder público e você tinha toda uma retaguarda de serviços para dar conta daquela reivindicação. Então, é, a pessoa que mais conseguiu melhorias para a cidade foi um porteiro de um prédio em Niterói que ficava observando a rua e acionando uhum. através dessa plataforma colaborativa. Ele ajudou mais do que muitos vereadores, inclusive, porque Não ele duvido. participou... Então, eu acredito muito na participação também é, da sociedade. Eu fiz um plano estratégico de 20 anos, que aí não era o dia a dia da cidade, era uma visão de longo prazo, que é uma outra coisa que falta na administração pública do Brasil. Né? As pessoas pensam muito na próxima eleição, elas não pensam nas próximas gerações. E todos os países que se desenvolveram tinham um projeto de nação. O Brasil não tem um projeto de nação. E o Rio não tem um projeto de longo prazo. Então, quando eu falo para vocês que o meu horizonte é daqui a 20 anos, 15 anos, o Rio liderar na América do Sul a economia do conhecimento, a economia é, da sustentabilidade, a economia verde e a economia do entretenimento, é, é porque o Rio tem essa potência e pode liderar é, a América do Sul é, nesses segmentos. Você veja Portugal, a Califórnia... É Desenvolveram projetos de, de longo prazo é, Portugal não tem indústria é, Mas se transformou é, na, No país Que tem uma taxa de, de crescimento econômico maior Do que a União Europeia é, Através da economia Do conhecimento, né, da indústria da tecnologia Das startups E porque se transformou é, no, Num dos países mais seguros e, e, e de qualidade de vida Da Europa O Rio pode ser isso Agora, para chegarmos lá, a gente precisa ter metas mensuráveis de curto e médio prazo. Não dá para a gente lá na frente liderar a economia verde e da sustentabilidade se a gente não levar água e esgoto tratado para todas as cidades da Baixada Fluminense para São Gonçalo. É, eu levei água e esgoto tratado para todos os bairros de Niterói. É por isso que ali a Baía de Guanabara de Niterói está é, totalmente poluída. Você chega às 5, 6 horas da tarde Todo mundo desce dos prédios Para fazer canoa havaiana É a maior quantidade De praticantes de canoa havaiana Do Brasil por quê Porque eu recuperei a Baía de Guanabara E quando não chove Ela fica completamente balneável Imagina se a gente fizer isso Em São Gonçalo Imagina se a gente fizer isso em, em, em Na Baixada Então é, a gente para chegar lá a liderar a economia verde da sustentabilidade, a gente tem que aproveitar, por exemplo, além de despoluir a Baía de Guanabara, é, o novo, é, um novo cenário de oportunidades a partir de 23, que é um novo ciclo do petróleo, que é o último. Né? De 23 a 35, o Rio vai sair de 2 milhões e 700 mil barris de petróleo por dia para 4 milhões de barris de petróleo por dia. A arrecadação do Estado de royalties vai sair de é, 11, 12 bilhões do ano passado para 30 bilhões por ano. Agora, nós não podemos repetir os mesmos erros dos últimos 20 anos. Nós temos que aproveitar esses 10 anos e fazer a transição é, da economia do rio, da economia de carbono, para uma economia sustentável. Por exemplo, a região dos lagos pode ter uma potência enorme na questão da energia eólica e uhum. da energia solar. Né? Você pode ter é, várias regiões do Estado com, com polos é, de, de, de economia criativa, de audiovisual. Você vai para a região de Vassouras, que tem lá aqueles, aquelas fazendas históricas. Você vai para a região de Angra dos Reis, que é linda. Vocês estão aqui num estúdio bombando. Se você investir 20, 30 milhões... Aqui no... no Coluna do Fla, opa, né? <risos> já pensou.
0: <risos> Aqui a gente já tem 720 aí, mil inscritos. Aí né? vai é. 40 milhões, 50 milhões.
2: Você <risos> imagina, com 20, 30 milhões, remonta, monta, cara, um polo de cine vídeo. Para quê? Para o cara fazer o podcast, para o cara fazer ali o programa dele no YouTube, é, para produzir conteúdo. Eu visitei é, o polo de cine vídeo é, da Califórnia, ali da, que ali eles criaram ali em Hollywood desde a década de 20 e 30. Né? O cinema americano surgiu ali. É, e eles desenvolveram uma estratégia. O Rio tem que ter uma estratégia. Se você tiver quatro, cinco polos de cine e vídeo espalhados é, por todos os territórios do Estado, seja no Norte Fluminense, na região dos Lagos, no Sul Fluminense, a gente pode ter uma potência, cara. Porque... Isso diz respeito à imagem do Rio, diz respeito ao turismo. Eu vou dar aqui um dado para vocês, não sei se vocês têm. Em 2001, quando o Fernando Henrique criou a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, o Rio produzia 60% do conteúdo do cinema brasileiro. Ano passado caiu para 8%. A nossa indústria que do vergonha. audiovisual foi toda para São Paulo. Então... É o que eu falei para vocês no início do programa. Você tem um milhão de jovens que não estudam e não trabalham, que são jovens pobres, geralmente negros, de favelas, que estão morrendo nessas loucuras que a gente está vendo é, na, na política de segurança pública do Rio e pela falta de presença das políticas públicas. E os jovens de classe média, média alta, estão saindo do Rio. Porque não tem emprego.
1: Ah, você quer ver um exemplo? assim? Eu... eu, eu... Né, escrevo poesia, né, já participei muito mais, hoje em dia tem pouco tempo, mas de saraus e tal, encontros literários, aqui no Rio é bem menor o movimento do que em São Paulo, em São Paulo é... E aqui é, é a capital é, cultural do país. É, o é é se... negócio em São Gonçalo então isso nem existe, né? Eu chegava é. lá, escreve por que? Poesia? O lavo Olavo lá? Quem é esse aí? <risos> Ninguém, mas isso é sério, uma vez eu tava num... num para não sair muito aqui do nosso, da nossa pegada, eu tava num evento em Búzios, né? Que era um evento de poesia, um lançamento de uma antologia, e aí eu falei lá, fiz uma... Falei, ah, sou de São Gonçalo, lá não tem cultura, não tem nada. Aí estava alguma é, parente lá do prefeito que foi preso lá. É. ao Tineu Corte. É, acho é. que é esse. A, pá, a mulher veio falar, não, porque tem. Falei, tem onde? Eu nunca vi. Né? E isso faz parte porque, é, por exemplo, eu peguei... Quando eu, quando eu né, te falei, né eu também sou de São Gonçalo... E peguei a época do Brizolão, época bombando, né? Então, é... e lá tinha tudo, a gente entrava de manhã, ganhava tudo, né? Da, 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 do tênis... Che a...
2: Chegava em casa de banho tomado, banho -tomado com condições, né?
1: Pô, comia, já, é, é, tomava café da manhã, tinha tudo... Então, e tinha, né, Os agentes culturais, esporte, né? pô, e, e assim, isso salva vidas, de fato, porque eu já na escola despertei esse meu interesse pela literatura, né, o gosto pelo esporte, já desde o moleque, negócio de Flamengo, então eu sempre gostei de jogar bola, então tudo isso é importante, né, pra você fomentar, porque muitas vezes você pode, como você tava falando, o lance de, de, né, impactar gerações, né, não de curto prazo, mas às vezes a longo prazo, e é isso, né, você, muitas vezes você planta a semente, que é a política do bem, né, que é, por exemplo, eu assim, particularmente, né, sou muito grato ao Brizola, para mim, político para mim, porque eu vi o melhor do Brasil, assim, tô questão, porque eu vivi aquilo ali, me precisava, claro, né? Claro. Foi uma época difícil, meu pai e, meu e pai isso minha mãe. Tudo separado. Há
2: 30, 40 anos atrás. É. Você imagina hoje, depois de uma pandemia onde a desigualdade educacional é, entre as escolas particulares e públicas aumentou ainda mais, porque. Na, na pandemia, pandemia Bisolão, o pessoal acabou praticamente o, com o, projeto, foi, o né? foi o país que as crianças ficaram mais tempo fora da é. escola e nós perdemos dois anos. E as crianças e, e jovens mais pobres não tiveram acesso ao ensino remoto. Então a desigualdade educacional no Brasil, que já era grande, aumentou. Então se o ensino em tempo integral era importante há 30 anos atrás, hoje ele é urgente, né? Então é, eu não tenho dúvida que que para a gente sair dessa situação de crise do Rio, é, o Estado vai ter que investir pesado em educação. Você
1: é, não é a favor do de, Estado mínimo, não? De... <risos> não, escuto escuta direto. Né? Tem um candidato aí, cara, ah, qual é o seu projeto? Vamos privatizar, vamos... Né, foi só uma observação. O,
2: o, o, Túlio, como que a gente vai falar é, de um país ou de um Estado que não tenha políticas públicas? Quais as desigualdades que o Brasil tem, cara? É. Assim, eu sou muito... Fã da iniciativa privada, eu apoio muito a iniciativa privada, acredito muito na, na coisa do, dos empreendedores, das pessoas empreenderem. É, a gente tem que criar um ambiente favorável aos empreendedores. Agora, o Estado não pode deixar de é, assumir as suas funções na educação, na saúde na infraestrutura e na segurança, segurança transporte é isso. Não, se então... tivesse
1: estado mínimo aqui, ó, eu, eu aqui, ó, o molequinho, ó, ah, com cara, o brizolão, aqui, ó, era aí. Tá lá no meu Instagram, lá, ó. Tô, todo vestido Brizola <risos> é... me deu tudo aí, ó. Túlio <risos> no brizolão, né? É, pô, tudo no brizolão, pô, tá maluco. E vai se... voltar túlio. Pô, vai espero, voltar, cara. Espero, espero, espero. Vai mesmo. voltar,
2: cara. Vou te falar, tinha uns cinco CEPs abandonados pelo Estado em Niterói. Eu reformei e reabri todos. Vai voltar, cara, vai voltar. Esse é o projeto do. E isso Pisolon, é decisão é... Política.
1: Pô, a política. Por isso do que o voto
2: tem consequências, Sim. né? Claro. É, e
1: é até importante até falar isso porque assim, é lógico, os candidatos vêm aqui, a gente traz, a gente fala mais do esporte, é, até para gerar também interesse porque, né, por exemplo, eu fui lá quando a gente começou a trazer os candidatos, é, pegar o plano de governo, né, lógico, eu já vou direto ali para a parte do esporte. Mas é, já cria o interesse de ler as outras propostas, que, pô, sem sa saúde, sem saúde não faz nada, educação, né? E eu sei, é, esse é o papel que o coluna está fazendo, e o jornalismo é isso, né? Trazer coisas de interesse para a sociedade, contribuir, e acho que a gente está contribuindo, né? Você vem aqui, traz suas ideias, claro. é, aquilo que você pensa, o que você já, fe já fez, o que você quer fazer, a gente é, é, vai... E foi e o único veículo rubro-negro
0: que teve essa iniciativa, né, de A gente queria
1: tra ter te te trago e todos, hoje, né? O, é, hoje o, o, um grande O governador pau, não sim, veio, mas bem. perdeu oportunidade cá, de... vocês são
2: boleiros também? Jogam, jogam bola? Vocês jogam? Mal. É, é, não, Hã? mal. Ele, ele. É. Eu,
1: eu dou, você tem o Ronaldinho Gaúcho, o Zico? Eu é. sou uma mistura é. dos dois eu, eu ali. Sei, eu né? não eu jogo é. bola, eu dou show, entendeu? Chego lá, eu já passo o chapeuzinho assim, vamos pagar. quando
2: tiver precisando de um lateral direito, me chama. Opa! Vamos chamar o outro O do Flá tem uma
1: confraria, que aí... a me chama mesmo. me chama mesmo. História de botequim, não, não ó, vamos né, chamar, ó, Vamos te chamar um dia também para você vir comentar o jogo com a gente aqui também. Vai ser legal. Beleza, beleza,
2: eu foi. venho,
0: eu venho. Você é bom comentarista?
2: Bom comentarista, cara. vai é, ter que ser aquele
1: torcedor. Ah, uma coisa importante mas antes jogava, da gente terminar. Mas eu jogava, no nasci no ah. subúrbio, né? Então...
2: Xingar, xinga bastante. Nasci no Fonseca, você sabe. Então, ali, a gente jogava bola, gol pequeno, rapaz. A gente arrebentava o Golzinho de chinelo, dedo. não? É, golzinho de chinelo. Golzinho chinelo, clássico, golzinho
1: né? Chinelo, você já jogou
2: Agora, arrebentava o dedão todo, toda ah, vez, porra. E... Eu andava
1: cheio de pessoal chamar aquela relógio, né? Tudo escralacado, rapaz. É, Era tudo que eu jogava a bola na rua E direto.
2: a coisa que mais me faz lembrar da infância é aquela seleção rubro negra do início da década de 80. Pô. Vocês não pegaram, Você não, vocês são um... eu não, não, Eu
1: nasci em 84, é, o Rafa nasceu em 90 e é o quê, Rafa? 90 é
0: muito.
2: É, <risos> e aí não vi nada. Mas, só eu
0: vi Irineu Moisés na zaga, vi essas paradas assim, cara. É, eu sou de
2: 76, dele. pô, aquele time, cara, era um time. Aquele time, é, Adilho, Andrade, Zico, aquela, aquele time é, é, júnior. Qual é melhor? Flamengo é, de 81 ou de 2019? Opa, não, lembrando olha, eu que aqui, que... em tempo
0: real, a gente vai mandando os cortes lá nas redes sociais, é. coluna do Flá também, não é só aqui no YouTube, não. Então, qual o Flamengo foi melhor? De 81, não, o de 81 ou de 19? De 81
2: é, é, é um time que... Não, é um time que é igual a Seleção Brasileira de 82, é. né? A Seleção de 82 não ganhou a Copa. Mas jogava é, muito. Jogava muito. Então, de 81, aquele time do Flamengo era... Mas o de 2019 também deu muita alegria Vou fazer uma a pergunta torcida. complicada pra você agora e eu tenho uma fé que a gente vai ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores isso que eu ia te perguntar, você Mas prefere? vamos ganhar a eleição para governador e o Flamengo é. vai ganhar a, a Copa do Brasil Não. e a Libertadores você
0: prefere que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil ou o Brasil ganhe a Copa, a Copa do Mundo? hã? Copa do Brasil do Flamengo <risos> ou Hexa da Seleção Brasileira?
2: Rapaz, rapaz. Lembre-se que você que está ferrou, no coluna que... do Fly, hein? É. Mas esse vídeo roda a internet toda é. também. É. Sem querer dois, fazer pressão, né? né? Os dois, é, né? É que... Os dois, os dois, com os dois. Ficou em cima do muro. Mas começando pelo Flamengo, né?
1: <risos> Não, e ó, eu, é aquela parada. Eu sempre falo aqui, a gente brinca aqui com, com os candidatos, porque, assim, isso é uma, é uma crítica construtiva, tá? Para todos os candidatos. Primeiro assim, lógico, eu entendo, por exemplo, onde a gente acompanhou o debate... É, da Globo e em poucos momentos a gente teve de fato assim os candidatos falando de proposta. Inclusive uma, uma hora que teve falando de proposta foi o candidato do seu partido. Inclusive é, mas é, então assim o esporte ele ele acaba sendo relegado. A gente entende isso porque é, a saúde a gente é um povo né. O Brasil né tem lugares que não tem saneamento básico não tem nada as pessoas são é de são Gonçalo sabe muito bem. Em Niterói também tem muitas pessoas que preciso, né? Pô, tinha até aqui em Zona Sul do Rio, aquela, pô tranquilidade, né? Bossa Nova, pá, novela do Antônio Carlos, né? Manuel Carlos, mas não é o nosso caso. E o, o esporte acaba sendo relegado, né? E, e o que eu sinto falta, e aí é para as futuras campanhas, né? É, mesmo você se elegendo, então, de repente pode ser que você venha a reeleição, então, ou venha candidata a presidente, é, de colocar o esporte, é, dar um destaque legal pro esporte, porque, assim, por exemplo, no seu plano de governo também é muito legal, eu elogiei nos outros e vou elogiar também, é que, quando você fala de saúde, você fala de esporte, fala de turismo, que também traz muito recurso para o Estado, para a cidade. Está falando de esporte, fala de economia, coloca o esporte. Então, o esporte tem que tá, tem um
2: destaque o maior. O esporte né? tem, tem uma é, transversalidade, vamos dizer assim. Uhum. Eu, passa por todos esses segmentos. né? Saúde, educação, desenvolvimento econômico. E, como eu falei no início do programa, eu acredito muito é, nisso, né? porque... Eu fiz isso em Niterói. Se você perguntar às pessoas que moram em Niterói, é, depois do meu governo... Muitos elogios. uma virada. Assim, a cidade, que já era uma cidade esportiva, é, a cidade é, passou a ter muita atividade esportiva. Então, todo final de semana, é, durante a semana nas escolas... E eu vou fazer isso como governador, porque eu já fiz. Essa é a diferença da minha candidatura para as outras duas porque, com todo o respeito é, ao Freixo, ele nunca administrou nada e não tem o que mostrar, não tem o que... Assim, ele não fez, né? E o Cláudio Castro é a continuidade dessa tragédia. Então, é, eu, eu já fiz e vou fazer. Eu acho que é, o Rio não pode é, relegar o esporte a um segundo plano. O esporte tem que estar no centro da agenda é, das políticas públicas do Rio e você vai ver, a partir do início do próximo ano, vai tá... estar... Vou cobrar, hein? <risos> pode cobrar. Eu sou chato.
0: Pode cobrar.
1: Pode
2: cobrar. Vai ser um
0: cluster, né? É, um cluster. Um grande cluster, essa eu gostei. Muito obrigado, Rodrigo. A gente estourou o tempo, né, produção? Eu, a sua agenda está corrida demais, imagino. Como é que tá essa reta final?
2: Olha, primeiro eu queria agradecer a vocês, que é um momento de leveza, né? um momento ah, foi mais um papo maravilhoso, a gente é. passaria...
0: Não, horas e depois aqui, ó,
1: a gente vai, vai te convidar mesmo, a gente vai convidar você, o Freixo também, são os rubro sei que na, na política vocês são não juntos, né? Mas... A gente já promove um debate, é. né? Pré-jogo. Pré-jogo, <risos> não. A gente um ringue aqui, os rubro-negros, a gente... O debate né? foi bom, o debate foi, foi bom, foi, foi bom. Foi... É, é, pra, pra vir aqui com a gente também, para que o momento de transmissão, eu espero que o Flamengo inclusive vença nesse momento, é. pra você participar aqui comentando com a gente. E antes de você também falar, é, agradecer a oportunidade de estar aqui, acho legal inclusive é, o, o fato de vocês tirarem um tempo para as mídias, né? tipo, a galera não gosta, mas as mídias independentes, nós somos a, a maior né, cobertura do Flamengo independente, é o Coluna do Fla, né? então, e é um orgulho fazer parte disso, e esse trabalho elogiando o Coluna do Fla, inclusive a nossa equipe aqui do canal, que a gente trouxe não só os candidatos ao governador, mas também os, vários candidatos a deputado federal, estadual, é, também a equipe das redes sociais do Coluna Você vai ver depois aí bombando O aí, pessoal mencionando pra caramba aí a tua, a tua rede social E a gente acredita que a gente está fazendo um trabalho Em contribuição não só ao torcedor do Flamengo Mas toda a sociedade E muito obrigado por você ter né, é, é, Vindo aqui conversar com a gente E aquela parada né é O rubro negro sabe que eu vou, vou, vou cobrar ali né, Se você vencer da eleição aí é, pra você é, cumprir, principalmente na questão do edital. A gente tá acompanhando assim uma Opa, palupa. E estádio beleza, do Flamengo também, é, e Está E o apoio ao estádio do Flamengo, hein? Vamos Daqui comprar. a pouco começar esse negócio, ah, ó. O Flamengo vai construir o estádio, o Maracanã vai ficar relegado e tal. Eu vou falar, ó, tá gravado, hein, o governador e tal. Aquela parada lá, mas ficou uma foi uma honra receber você aqui. Pra e pra agradecer a sua uma equipe alegria, também. Né? A sua esposa, a o Léo muito também. É, é, galera, aí, muito ó, obrigado vocês aí. O filho
2: também que tá aqui, ó. O Cadu, tá né? A... É, o Cadu,
1: rubro mas, negro.
2: Mas foi muito bom, muito legal. E eu queria dizer pra vocês o seguinte. Eu quero vir aqui como governador. Boa. Sim. É que a gente possa fazer aqui é, debates, Sim. trocar ideias... Eu acho que é isso, né? A gente precisa estar mais próximo das pessoas, é, ouvir as pessoas. E, e eu acho que o governador do Rio tem uma tarefa para governar o Rio. Não é, não é prêmio para ninguém, não. É a maior encrenca. Não é verdade. O Rio é o maior desafio dos 27 estados da federação. O crime organizado está em parcela das instituições. É, eu quero alertar vocês isso, gente. Talvez essa seja a eleição mais importante da história do Rio de Janeiro. É porque talvez daqui a quatro anos não tenha Estado para administrar, é porque é, as organizações criminosas podem ter tomado definitivamente o Estado do Rio. Então, é muito importante, no próximo domingo, que cada um vote com consciência. É, eu queria chamar a atenção, é, Túlio, Rafael, Anderson, exatamente sobre a importância de mudar o governo, né, a continuidade... É desse modelo que está aí é, Agora agregando As famílias que destruíram né, A política e a gestão Do Rio nos últimos anos É uma tragédia né? O Cláudio Castro é a continuidade do Witzel Piorada E a necessidade de mudar é urgente Agora é, A gente precisa mudar com quem é, Sabe governar, com quem tem experiência administrativa E com quem tem condições De vencer no segundo turno Né? Porque essa é uma outra questão, é, o, 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 o Castro está torcendo para o Freixo no segundo turno, como o Crivella estava torcendo, porque a rejeição do Freixo é muito grande, e aí no segundo turno fica mais fácil derrotar o Freixo no segundo turno. Então as pesquisas mostram que é, eu tenho mais condições de vencer os dois no segundo turno. Então eu queria pedir a cada um de vocês aí que entre nas nossas redes sociais, está lá nosso projeto... São mais de 150 páginas. Não dá para ler tudo, né? <risos> é, mas se quiser... O Rio de Janeiro tem conserto. Eu tenho, concerto, né? Eu tenho muito, muita clareza, né? vendo a minha experiência de oito anos como prefeito em Niterói, que com boa gestão, com compromisso com a população, o Rio de Janeiro pode é, ter conserto. E se a gente, infelizmente, não votar com consciência nessa eleição, talvez a gente pague um preço irreversível, é, como a gente já pagou em 2018, né? Com a eleição do Witzel. Então eu queria agradecer, é, o papo estava ficando muito sério, né? <risos> mas eu queria agradecer a vocês, saudações rubro-negras. Saudações, Rubro-Negras. Vamos ganhar essa Libertadores, vamos ganhar essa Copa do Brasil. Pessoal, já aí, levanta
0: ó. aí, levanta aí, ó. O momento da foto, o momento do print. É, oh, o Rodrigo Noa, vitória, Neves, vitória, É isso aí. Um grande cara, um grande papo, né? E um grande quadro, né? Pra isso política do Rio. É. Galera, deixa o like, se inscreva. Boa sorte, Rodrigo. E Até a próxima nação
1: like. rubro-negra. Faltou Gente, o quê?
2: Eu esqueci de pedir voto. Opa! Ih, Posso rapaz, pedir? Claro! Meu é. número é 12. <risos>
1: Não, e tem um mais dois da três, né? O Flamengo tá em busca 3 da, da, Libertadores. da da Libertadores aí, ó. Tem tudo a oh, ver. E o Flamengo é supersticioso. É. Isso Demais, vai pesar né? na hora da urna, Tudo? Não, vai, vai, vai fazer vamos ver lá vamos ver fazer planos de os planos, os planos oh. de governo, planos de aí, governo.
0: então galera um abraço valeu Tulhão valeu Rodrigo nação rubro-negra tamo junto até a próxima alô nação do mengão esse é o Coluna do Fla seja bem-vindo